0: Hola, ¿qué tal? Espero estén teniendo una excelente mañana, tarde o noche, según la hora en que nos escuchen. Quiero darles la bienvenida a este y su podcast de preferencia, Psicotrabajo. Mi nombre es José Antonio y curso el octavo semestre de la carrera en Psicología del Trabajo. Y en este episodio hablaremos de un tema bastante interesante, practicantes de medicina versus COVID-19. Estaremos tratando los siguientes temas. Situación educativa de los practicantes, situaciones violentas hacia el personal médico a raíz de la pandemia y en las que pudieron haber estado involucrados algunos practicantes y por último unas breves estadísticas con las que podremos crearnos un panorama más amplio respecto a los retos que estos practicantes enfrentan. Sin más, comenzamos. Alumnos de la Licenciatura de Psicología del Trabajo de la UAC presentan Del escritorio a la mente del mundo laboral en medio de la pandemia a la salud mental de los trabajadores. Muy bien, entremos de lleno con el tema. Un tema que en lo personal eh, se me hace bastante interesante y, y que fue lo que me atrajo a, a investigarlo, no a, a darle un poco de más visibilidad. Y bueno, que también al principio de la pandemia causó bastante revuelo. ¿no? Eh, me refiero a las situaciones violentas a las que el personal de salud se enfrentó. Si bien yo les estaré contextualizando al respecto, eh, complementaré con algunas opiniones de algunos estudiantes que pudieran haberse visto involucrados en situaciones como estas o bien que solo eh, desean hacer saber su opinión al respecto. Eh, bueno, claramente pues la pandemia nos impactó de una manera inesperada, ¿no?, por completo a, a toda la sociedad. Y creo que incluso nuestra labor de adaptación inició desde que en las noticias alertaban sobre la propagación de, del virus. Eh, sin embargo, creo que a nadie en ningún momento se nos ocurrió pensar en que esta pandemia iría tan lejos y que al día de hoy estemos a escasos cuatro meses de cumplir dos años eh, con ella, eh, creo que definitivamente este fatídico suceso Marcó un antes y un después en todo el mundo Ahora no solo debíamos estar pendientes de no contraer el virus Sino también de todas las complicaciones que venían con ello eh, Y bueno, eh, ahondando un poco más en esto Pues eh, las eh, medidas que se tomaron A favor de salvaguardar la integridad de las personas mm, La verdad es que son sumamente aceptables sin embargo hay aspectos que creo que se descuidaron un poco y, y con esto me refiero a, a aquellas personas que por ejemplo realizan trabajo desde casa y que no reciben una remuneración extra eh, para solventar gastos de luz o internet que eran gastos con los que comúnmente corría la empresa donde laboraban. Eh, ahora bien también aquellos comerciantes o vendedores ambulantes ¿no? que pues su única fuente de ingresos pues era eso, eh, sus negocios, sus puestos y que al momento de, de encerrarnos pues dejaron de hacerlo entonces esas fuentes de ingresos pues realmente ya no las tenían entonces vemos que hay bastantes sectores que quedaron muy vulnerables ante estos daños colaterales pues que trajo la pandemia y creo que justo dentro de estos grupos vulnerables pues entran quienes son los protagonistas de este episodio, ¿no? Los estudiantes de medicina, quienes debían, pues además de lidiar con la carga educativa que la carrera les demanda, eh, ser cautelosos, cuidar de sí mismos y, bueno, si en algún momento eh, se veían involucrados en alguna situación que atentara en su contra, pues saber cómo actuar al respecto. Y en este punto, pues también adaptarse a todas las a todas las nuevas modalidades de educación y de vivir eh, y mucho de esto pues no les permitía el acceso debido a los aspectos prácticos que su carrera conlleva y creo que viéndolo desde esta perspectiva pues es un suceso muy alarmante no porque pues a final de cuentas estos estudiantes son el futuro de la medicina son quienes eh, en unos años nos atenderán y quienes en una próxima Catástrofe como esta Pues estarán a, estarán en la primera Línea, ¿no? Entonces Creo que es muy importante abrir paso A las primeras opiniones Y escuchar cómo es que ellos eh, Sobrellevaron toda esta Situación.
1: Sí, mira, en lo personal Fue muy complicado El adaptarnos a estas situaciones Tanto social como Educativa, ya que Por los problemas Que se conllevaban, tanto Las fallas técnicas las conexiones al, al internet e incluso te puedo compartir ¿no? que hasta la computadora a veces se trababa por por la saturación de trabajos que, que teníamos que realizar entonces es, está claro que pues no estábamos listos para cambiar drásticamente el estilo de, de educación al que anteriormente estábamos acostumbrados
2: yo creo que la adaptación a bueno o a, el adaptarse a esta situación pues fue muy fue muy complejo porque, porque, pues sí, la verdad, en mi caso, desconocía yo estas plataformas. Entonces fue como empezar desde cero. Desde que si la cámara no sabía cómo se prendía, que a lo mejor se apagaba, mi micrófono no sabía cómo encenderlo o cómo apagarlo. Eh, y pues inclusive hasta, hasta para los profesores y, y obviamente el ritmo de clases pues no... Intentaba mantenerse, pero pues obviamente no era no era lo mismo Porque tanto alumnos como profesores Que no estábamos tan adentrados a este, Se nos complicaba
0: Bueno, después de haber escuchado estas opiniones Creo que es muy importante analizar estas situaciones ¿no? Y extrapolar esos pensamientos Hacia lo que como sociedad también enfrentamos Creo que como mencioné anteriormente, estas generaciones de profesionales de la salud pues son el futuro de la medicina y dependemos eh, mucho del acceso que ellos tengan a las nuevas aplicaciones, a nuevas enfermedades y a situaciones tan inesperadas como estas, ¿no? Para que ellos pues aprendan a controlar eh, lo que sucede a su alrededor y saber cómo actuar ante, sus, ante siniestros eh, similares. Yo les pregunto a ustedes que nos escuchan, ¿Podría ser posible eh, una sociedad sin profesionales de la salud? Espero que de verdad hayan respondido a mi pregunta y, y bueno, creo que eh, en respuesta a esta también Digamos que si nos remontamos Unos cuatro mil años antes de Cristo eh, Podríamos decir que Pues sí, la vida podría funcionar sin médicos y, y digo médicos A lo mejor entre comillas Porque pues como tal No se les llamaba así en esos momentos no Sin embargo creo que pues Si había a lo mejor personas Que se hacían cargo de aliviar malestares Que pudiesen tener las personas Que, que los rodeaban eh, pero bueno, no me meteré tanto en, en ese en ese punto porque desconozco A lo que quiero llegar es que, por ejemplo, un sanador, como pudo le llamado en ese momento o, Y un médico, como lo conocemos en la actualidad Pues siempre, ha sido, siempre han sido indispensables para el funcionamiento social Y que bueno, siendo sinceros, en la actualidad con los estilos de vida que llevamos Pues los hacen aún más importantes, ¿no? Eh, sin embargo, eh, es extraño que a raíz de la pandemia Pues la gente comenzó a tener actitudes nefastas en contra del personal de salud Y que muchas veces ni siquiera eran médicos ya como tal Sino que justo aún eran estudiantes Pero bueno, es una de las tantas consecuencias que la pandemia eh, y el pánico nacional pues generó Y más que nada pues, debido al desconocimiento ¿no? por parte de la misma sociedad y de los estigmas que se crearon alrededor de cómo nos podíamos contagiar. Y, y pues más que nada que al ver a un médico eh, y saber que ha tenido contacto con eh, pacientes de COVID, pues en nuestra mente eran eh, focos eh, andantes de infección. Cuando realmente no era así y no, desconocíamos al respecto de todos los protocolos que ellos tienen que seguir para que justo no salgan y, y hagan un contagiadero de gente, ¿no? Y, y justo el hecho de portar su característico uniforme era lo que hacía eh, de estos estudiantes pues blancos fáciles, ¿no? Para que la gente pudiera descargar eh, como que toda esa negatividad que vivir en una pandemia pues les traía,
1: no, la verdad es que no. En lo personal era una situación a la que me mantenía ajena y claramente tampoco era algo a lo que me sintiera expuesta. Sin embargo, con lo que conozco y sé ahora, puedo decir que son situaciones que ocurren y que son latentes.
2: Pues afortunadamente yo creo que nunca he presenciado alguna situación así. Porque sí, sí he escuchado anécdotas donde pues sí, donde los maestros nos, nos han llegado a contar que, que es algo a, los, a lo que se está expuesto en, en comunidades lejanas, donde la gente no, no, es, no está tan acostumbrada a la medicina y, y prefiere atender sus, sus enfermedades que llegan a tener con, con remedios caseros.
0: Bueno, pues a, ahí tenemos algunas opiniones y pues pequeños contextos al respecto, ¿no? Eh, ahora sí adentrándonos en, en el tema de las agresiones en pandemia pues la verdad es que siendo sincero incluso a mí me daba mucha impotencia no ver cómo eran víctimas, eh, practicantes y médicos pues de sucesos así eh, cuando las rutas a lo mejor no lo subían y cuando lo llegaban a hacer que la misma gente pues se encargaba de hacer que se bajaran ¿no? Eh, cuando les aventaban cloro, le, cuando les decían de cosas o cuando incluso los llegaban a golpear. Y bueno, creo que una situación verdaderamente nefasta y, y lo que más me impactaba era ver que, pues a pesar de, de, de enfrentarse a situaciones así de fuertes, pues seguían eh, cumpliendo con su trabajo, ¿no? Y, y sinceramente es triste porque bueno, creo que en ese momento pues se sometió a juicio social en todos lados a una de las profesiones que siempre ha sido vista con respeto, justo por lo que conlleva, que es preservar eh, la vida. Y en ese momento creo que todo eso se vino abajo. Y justo también creo que es importante conocer eh, opiniones respecto a, a si en algún momento nuestros involucrados... En este episodio pues se vieron eh, víctimas de algún suceso así
1: Sí, sí llegué a ser víctima de un suceso Tal vez no tan grave o trascendental Pero la agresión se sentía ahí presente Fíjate que en algunas ocasiones el transporte que yo tomaba para ir a la universidad No se detenía Por lo mismo que me veía con el uniforme pues se iba de largo
2: pues la verdad es que me siento, me siento muy afortunada en decir que, que no he tenido que ser víctima de ninguno de, esta, de estos tipos de sucesos, ya que pues sí, ha de ser un poco complicado. Y bueno, sí conozco, he llegado a conocer algunos casos a quienes los han agredido en las calles, en el transporte público y pues lamentablemente sí les afecta tener que estar lidiando con este tipo de, de sucesos
0: así. Imaginemos por un momento que somos estudiantes de medicina. Imaginemos por un momento que nos enfrentamos a lo siguiente. Pertenecer a una de las carreras más demandantes, tanto de tiempo como intelectualmente, eh, y que estamos en una modalidad de estudio completamente nueva, Lejos de amigos y personas que a lo mejor pues nos hacían la estadía un poco más llevadera, ¿no? Imaginemos también que somos muy propensos a contagiarnos por COVID-19, pero pues que aún así tenemos que cumplir con horarios y prácticas a las que a veces es difícil eh, tener acceso. Sumémosle también que aparte de cuidarnos del virus, debemos cuidarnos de la sociedad, ...mantenernos alertas si alguien se nos acerca de manera sospechosa... ...o bien si alguien hace comentarios sobre nuestra presencia... ...también resolver problemas a veces de transporte... ...si es que la ruta no me quiso subir... ...si es que el taxista tampoco... ...entonces creo que todo esto es una labor súper compleja... ...y claro, en este punto no se pretende menospreciar las consecuencias... ...a las que las demás personas a lo mejor se enfrentaron o se siguen enfrentando... Y solamente que en este espacio y, y en este episodio pues las que nos atañen son estas Y bueno que son cosas con las que estos estudiantes han tenido que lidiar a diario ¿Qué piensan al respecto? ¿Cómo controlarían esas situaciones ustedes? ¿Lo podrían hacer? Cuéntenme ya en la recta final de nuestro episodio, ya sé, deben estar sumamente tristes eh, por eso, pero bueno, eh, cerraremos con unas muy breves estadísticas que yo mismo recopilé sobre el estrés percibido por estudiantes. Y pues respecto a estas situaciones eh, violentas a las que se exponen, ¿no? Eh, debo mencionar que es una muestra no representativa y que está compuesta por 15 alumnos que me hicieron el favor de responderla de forma virtual. Agradezco enormemente su participación. Y pues pasamos con ellas. Eh, solamente destacaré a aquellas cuestiones que me parecen un poco más importantes. Eh, por ejemplo, el grado en que en que los participantes pues fueron afectados por alguna situación violenta que ocurrió inesperadamente eh, tenemos que 11 de ellos eh, afortunadamente mencionan que nunca fueron afectados por alguna situación violenta mientras que dos de ellos mencionan que a veces y los dos restantes pues que casi nunca así que bien estos últimos cuatro pues pudieron ser víctimas o tal vez presenciar alguna situación eh, violenta ¿no? También tenemos que a raíz de la pandemia Pues con qué frecuencia se han sentido estresados Y aquí tenemos que el 60% de nuestros participantes Que corresponde a, a 9 de ellos Mencionan que a partir del inicio de la pandemia Se han sentido estresados casi siempre El 26.7 que corresponde a 4 eh, Mencionan que solamente a veces se han sentido estresados Y por último los dos restantes Es decir el 13.3% Mencionan que siempre han estado estresados, y bueno, aquí nos podemos dar cuenta que el estrés ha sido un malestar recurrente en ellos, sin excepciones, y que bueno, a lo mejor se ha dado en mayor o en menor medida, pero que ha sido un síntoma que ha estado presente. Ahora bien, ¿con qué frecuencia han podido controlar este sentimiento? no eh, Y bueno, en, en este aspecto tenemos que... Eh, dos de ellos nos mencionan que casi siempre han podido controlar ese sentimiento de estrés, mientras que ocho de ellos nos mencionan que solamente a veces han podido controlarlo, eh, también nos mencionan eh, cuatro de ellos que nunca lo han podido controlar. Y por último, eh, el último participante pues nos menciona que nunca lo ha podido controlar. Entonces, creo que el sentirse estresado mmm, continuamente es algo que, que han sufrido, ¿no? Y que es importante pues que ellos aprendan formas en las que puedan ir disminuyendo sus índices para, para estar más tranquilos. Tenemos, por último, eh, que dos participantes eh, siempre sintieron que podían llegar a ser víctimas de alguna situación violenta. Cuatro participantes nos mencionaron que solamente a veces se sintieron que, que podían eh, ser víctimas de alguna situación violenta. Eh, eh, siete de ellos nos mencionaron pues que casi nunca sintieron que podrían ser víctimas de algo así. Y por último, los dos participantes restantes nos mencionaron que... Eh, sintieron que nunca pasarían por alguna situación violenta. Y esto es completamente válido y deja entrever que si bien la situación es violenta, si detonaron en algunos niveles de estrés, hay algunos otros en los que no. Y su estrés pues, a lo mejor era debido a aspectos extras, no en su estilo de vida.
1: Sí, la verdad que al haber pasado por una situación así sí me llevaba a pensar que podría volver a suceder y eso claro que me estresaba pero sabes lo que más estrés y tristeza me daba era ver que se había dejado de creer en el actuar bien del médico y esto pues nos llevó a darnos cuenta sobre el lugar que ocupamos en, en la sociedad y sobre todo al cuestionarnos si valía la pena de dar todo por una población que hasta cierto punto discriminó a muchos médicos del país.
2: Pues este, cuando comencé a ver que, que estas situaciones eran de verdad como muy, muy conflictivas, muy grandes, sí, me, me preocupaba mucho, me ponía nerviosa porque pues sí, al estar en un, en un lugar público y con tan solo ver que una persona me me tuviera desconfianza o así, pues obviamente todas las pers demás personas se me iban a venir encima. Entonces, pues, obviamente sí estaba el temor de que, bueno, está el temor de ser juzgada o así.
1: Dejar
0: de creer en el actuar bien del médico. Es algo que nos mencionaban y que creo que es algo muy importante y en lo que se puede resumir todo el sentimiento que a lo mejor como sociedad se generó, ¿no?, y que justo era lo que a lo mejor nos llevaba a cometer este tipo de situaciones. Creo que el dejar de creer fue lo que nos orilló a pasarla tan mal. Porque sí, bueno, en este punto pues hablamos de que se dejó de creer en el personal médico. Pero en cuántas otras cuestiones no dejamos de creer. Incluso en el hecho de dejar de creer en nuestra capacidad eh, para superar todo esto. Y creo que incluso esto puede quedar como una excelente reflexión. Ustedes que nos escuchan. ¿En cuántas cosas dejaron de creer a raíz de la pandemia? Agradezco bastante sus respuestas, pero bueno, igual tengo que informarles que hemos llegado al final de nuestro episodio. De verdad espero que a raíz de la información y las opiniones aquí dadas podamos comprender más lo que sucedió a nuestro alrededor con los practicantes de medicina. Y bueno, pues creo que crearnos un poco más de conciencia sobre una de las tantas consecuencias más que, que nos trajo la pandemia, ¿no? Eh, quiero agradecer enormemente a aquellos que me ayudaron eh, respondiendo el formulario que les envié. Eh, también... Eh, Aquellos que me ayudaron con algunas respuestas en audio para, para complementar este episodio y, y que bueno que decidieron mantenerse en anonimato, pero que sin embargo querían estar presentes y hacer saber su opinión. Eh, agradezco también su tiempo y atención y pues no sin antes recom recomendarles que escuchen los demás episodios de esta temporada, y que sean conscientes sobre las consecuencias que cada uno hemos estado eh, enfrentando a raíz de la pandemia. Por último, no me queda más que recordarles que aunque el semáforo sea verde, las medidas sanitarias deben seguir presentes. Muchas gracias.